0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是正业。关于沟通反馈这个话题啊，我准备从代码开始讲起。毕竟我们程序员是靠代码与机器进行沟通的，写代码是每个程序员的职责。程序员们都知道要把代码写好，但究竟什么叫写好呢？每个人的理解却是各有差异。出色编程的程序员可能觉得把功能实现出来就是好代码，这个阶段主要是基本功的学习。需要掌握的是各种算法、数据结构、典型的处理手法、常用的框架等等。经过一段时间的工作，日常工作所需的大多数代码，在你看来都是不在话下的。尤其是像搜索和问答网站蓬勃发展之后，你甚至不需要像我初入职场时那样记住很多常见的代码模式。现在往往随手一搜，答案就有了。再往后。更有追求的程序员会知道，仅仅实现功能是不够的，还需要写出可维护的代码。于是，这样的程序员就会找一些经典的书来看。比如，我在这方面的学习是从一本叫做《程序设计实践》的书开始的。这本书的作者是 Brian Kernighan 和 Rob o Pike， 这两个人都出身于大名鼎鼎的贝尔实验室，参加过 Unix 的开发。写出可维护的代码并不难，它同样有方法可循。今天我们就用写代码中最简单的一件事来深入的剖析一下，怎样写出可维护的代码。这件事儿就是命名。行业中流传着 f i l l Cutten 的一个经典说法：计算机科学中只有两大难题，缓存失效和命名。无论是哪本讲代码风格的书，都会把命名放在靠前的位置。估计你开始写程序不久，就会有人告诉你不要用 A、B、C 做变量名，因为它没有意义。步入职场，就会有人扔给你一份编程规范，告诉你这是必须遵循的。不管怎样，你知道命名是很重要的，但在你心中，合格的命名是什么样的呢？想必你也知道，命名是要遵循编码规范的，比如 Java 风格的 CamelCase， 常量命名要用全大写。但是，这类编码规范给出的要求大多是格式上的要求。在我看来啊，这只是底线，不应该成为程序员的追求。因为现在很多编码规范的要求都可以用静态检查工具进行扫描了。我们的讨论要从名字的意义开始说起。作为程序员，我们大多数人理解为什么要避免无意义的名字，但对于什么样的名字是有意义的，每个人的理解却是不同的。名字起的是否够好？一个简单的评判标准就是拿着这个代码给人讲，你需要额外解释多少东西。比如我们在代码评审中会看到类似的场景，评审者问：“这个叫 map 的变量是做什么用的？”嗯，它是用来存放账户信息的。它的键值是账户的 ID， 值就是对应的账户信息。那为什么不把它直接命名成 accounts？ 你知道评审者给出的这个建议是什么意思吗？如果不能一下子意识到遇到类似的问题，你可能会与这个程序员一样委屈。这个变量本来就是一个 map， 我把它命名成 map， 怎么了？变量的命名实际上牵扯到一个重要的问题：代码到底是给谁写的 ？Martin Fowler 曾经说过：“任何人都能写出计算机能够理解的代码，只有好程序员才能写出人能够理解的代码。”代码固然是程序员与机器沟通的重要途径，但机器是直白的。你写的代码必须是符合某种规则的，这一点已经由编译器保证了。不符合规则的代码，你想运行门都没有。所以啊，只要你的代码是符合语言规则的，机器一定认。要让机器认并不难，你写的再奇怪它都认。行业里甚至有专门的混乱代码比赛，比如著名的 I O C C C。国际 C 语言混乱代码大赛，但是我们写代码的目的是与人沟通，因为我们要在一个团队里与人协同工作。与人沟通就要用与人沟通的方式和语言写代码。人和机器不同，人需要理解的不仅是语言规则，还需要将业务背景融入其中。因为人的目的不是执行代码，而是要理解甚至扩展和维护这段代码。人要负责将业务问题和机器执行连接起来，缺少业务背景是不可能写好代码的。我们在《为什么世界和你理解的不一样》这篇文章中曾经说过，沟通的时候，输出的编码器很重要，它是保证信息输出准确性的关键。很多程序员习惯的方式是用计算机的语言表达，就像前面例子里那个 map， 这是一个数据结构的名字，是面向计算机的。而评审者给出的意见是把变量名改成 accounts， 这是一个面向业务的名字。虽然只是一个简单的名字修改，但从理解上这是一个巨大的跨越，缩短了其他人理解这段代码所需填补的鸿沟，工作效率自然也会得到提高。写代码的时候尽可能用业务语言，会让你转换一下思路。前面还只是一个简单的例子，我们再来看一个。我们用最常见的电商下单过程来说，凭直觉我们会构建一个订单类 order。那什么东西会放到这个 order 类里呢？首先，商品信息应该放在这个类里边，这听上去很合理啊。然后，既然是电商的订单，可能就要送货，所以应该有送货的信息，没问题吧？再来，买东西要支付，我们会选择一些支付方式，所以还应该有一些支付信息。就这样。你会发现啊，这个订单里的信息会越来越多，比如会员信息可能也要加进去，折扣信息，嗯，可能也会加入。你是一个要维护这段代码的人，这个类会变得越来越庞大，每个修改都会到你这里，不知不觉中你就陷入了一个疲于奔命的状态。如果只是站在让这段代码执行的角度，这几乎是一个无法解决的问题。我们只是觉得别扭，但没有好的解决方案。没办法，改就改呗。但如果我们有了看业务的视角，我们会问一个问题：这些信息都放在订单里是合理的吗？我们可以与业务人员进行交流，询问这些信息到底是用在什么场景下。这时候你就会发现，商品的信息主要的用途是下单环节，送货信息是在物流环节，而支付信息则是用在支付环节。有了这样的信息，你会知道一件事儿。虽然我们在用一个订单的概念，但实际上在不同的场景下用到的信息是不同的。所以，更好的做法是把这个订单的概念拆分了，也就有了交易订单、物流订单和支付订单。我们原来陷入的困境，就是因为我们没有业务知识，只能笼统的用订单去涵盖各种场景。如果你在一个电商平台工作，这几个概念可能你并不陌生，但实际上。类似的错误在我们很多代码里都可以看到。再举个例子，在很多系统里，大家特别喜欢一个叫“用户”的概念，也把很多信息塞到了用户里。但实际上，在不同的场景下，它应该是不同的东西。比如，在项目管理软件中，它应该是项目管理员和项目成员；在借贷的场景中，它应该是借款方和贷款方等等。想要把这些概念很好的区分开来。你得对业务语言有理解。为了不让自己分裂，最好的办法就是把这些概念在代码中体现出来，给一个好的名字。这就要求你最好和业务人员使用同样的语言。如果你了解领域驱动设计，也就是 DDD， 你可能已经分辨出来了。我这里说的实际上就是领域驱动设计，把不同的概念分解出来，这其实是限界上下文的作用。而在代码里尽可能使用业务语言，这是通用语言的作用。所以啊，一个好的命名需要你对业务知识有一个深入的理解。遗憾的是，这并不是程序员的强项，需要我们额外的学习。但这也是我们想写好代码的前提。现在你已经了解了，取个好名字并不是一件容易的事儿。总结一下今天的内容：代码是程序员与机器沟通的桥梁。写好代码是每个程序员的追求。一个专业的程序员追求的应该不仅是实现功能，还要追求代码的可维护。如果你想详细的去学习如何写好代码，我推荐你去阅读 Robert Martin 的《代码整洁之道》这本书，几乎涵盖了写好代码的方方面面。命名是写程序中最基础的，也是一个程序员从业余走向专业的门槛。我以命名为基础，给你解释了写好代码的提升路径。最初的层次是编写可以运行的代码，然后是编写符合代码规范的代码。对于命名，最粗浅的理解是不要起无意义的名字，遵循编码规范。但名字起的是否够好，主要看是否还需要额外的解释。很多程序员起名字习惯于采用面向实现的名字，比如采用数据结构的名字。那再进一步提升。编写代码是要写出人可以理解的代码，因为代码更重要的作用是人和人沟通的桥梁。起一个降低其他人理解门槛的名字才是好名字。实际上啊，我们很多没有写好的程序，有一些原因就是因为名字起错了，把一些概念混淆在了一起。想起一个好名字，就要学会用业务的语言写代码，需要尽可能的学习业务知识。把业务领域的名字用在代码中。如果今天的内容你只能记住一件事那么请记住用业务的语言写代码。最后，我想请你思考一下，写好代码你还有哪些因素是特别看重的呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给。